0: Grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Vamos a orar, mis hermanos, y a pedirle dirección del Espíritu Santo para entrar a este pasaje. Padre, una vez más te adoramos en este día, en este precioso servicio, Señor, que nos permites ofrecer delante de ti en adoración con un espíritu Contrito y humillado, Señor, reconociendo tu grandeza, tu infinidad, reconociendo, Señor, tu gracia y tu misericordia y, por supuesto, también tu santidad, Señor. Gracias por todo el bien que haces para con cada uno de tus hijos. Gracias por todo el cuidado, Señor, que tienes para con nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí buscando tu rostro, buscándote a ti, Señor. Deseando en su corazón y en su mente Señor escuchar tu palabra, tu enseñanza, tus principios Todo aquello Señor que tú tienes para nosotros para que aprendamos a vivir una vida digna delante de ti Con justicia, con santidad, con pureza porque solamente Señor así podremos verte algún día Así podremos estar delante de ti honrando y glorificando tu precioso nombre por la eternidad Bendice tu palabra, Señor, habla a nuestro corazón, habla, Señor, a nuestra mente y que esta verdad con la cual, Señor, tú purificas a tu iglesia sea puesta en práctica por cada uno de nosotros y seamos conscientes, Señor, de cuán grande eres tú, cuán grande es tu nombre en toda, en toda la tierra. Te alabamos y te bendecimos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te rogamos que nos ayudes a entrar a tu palabra y a escudriñarla, Señor, para aprender más de ti cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Este versículo, mis hermanos, es el único versículo en toda la Biblia que contiene la palabra infinito. Que nos habla de la infinidad de Dios o de la infinitud de Dios, como también algunos, algunos teólogos eh, lo, lo enseñan y lo manejan y lo escriben en sus teologías. Lo infinito de Dios está plasmado en cada uno de sus atributos. Él es infinito en su santidad él es infinito en su rectitud, Él es infinito en su misericordia, Él es infinito en su amor. Cuando nos encontramos con algo grande, cuando vemos algo magnífico delante de nosotros, cuando lo vemos, uh, cuando vemos a, a toda la creación que el Señor nos ha permitido ver y contemplar en este mundo, lo vemos también a él en una pequeña parte contemplamos cosas fascinantes como montañas imponentes contemplamos tal vez eh, hemos visto en persona grandes cascadas gigantescas o tal vez las hemos visto en fotografías pero son enormes cañones profundos y vastos océanos azules que nos recuerdan lo pequeño que somos y lo grande que es nuestro Señor para haber creado aquello. Pero ni siquiera lo más grande de este mundo, ni siquiera la montaña más grande de este planeta, ni siquiera el mar más profundo y más grande de este planeta se puede comparar a la grandeza de nuestro Señor nada en este mundo se puede comparar a su poder como dice el salmo 147 grande es nuestro señor no hay nadie no hay nada más grande que él no hay absolutamente nadie más poderoso que él incluso su entendimiento es infinito y por eso es inescrutable para nosotros en muchos sentidos todo aquello que nosotros vemos da testimonio de la grandeza del Creador. Nos ayuda a ver un poco del Creador. David alguna vez miró hacia el cielo. David contempló muchas veces el cielo nocturno. Contempló la luna, contempló las estrellas y esto lo narra en los salmos que él escribió. Contempló todo aquello que el Señor había creado, todas las creaciones de Dios y dijo alguna vez, y lo escribió en el Salmo 8, en el versículo 4, David dijo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. En otras palabras, David estaba diciendo, no somos nada delante de ti. Somos tan pequeños somos polvo delante de ti, Señor Dios grande, vivo, verdadero y poderoso e infinito, como dice el Salmo 147. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? La gloria de Dios está sobre los cielos, como dice el Salmo 8.1. La gloria de Dios es mucho más grande que los cielos que nosotros podemos contemplar, la luna, las estrellas, los planetas, las galaxias, todo eso que a nuestra vista es grandioso y que ni siquiera como humanidad hemos podido conocer a detalle, solamente conocemos nuestra galaxia y no hemos ido más allá de, ni siquiera a otros planetas como tal. ¿Por qué? Porque el Señor no lo ha permitido y aunque eso es grandioso y aunque la distancia que hay entre la tierra y otros planetas es muy grande y aunque la distancia que hay entre la tierra y el sol es vasta que se tiene que medir en años luz y que nos tomaría miles de años llegar al sol tan siquiera pues esa grande distancia no se compara tampoco a lo grande que es nuestro Señor. No se compara a lo infinito que es nuestro Señor. Esto implica que Él es más grande que todo lo que conocemos en el universo. Y que no lo podemos comparar con absolutamente nada. Ninguno de sus atributos es comparable a nada. Porque Él es perfecto. De hecho, por eso, cuando iniciamos esta serie... Yo les decía que me gustó llamarle a esta serie las perfecciones de Dios porque solamente en él todos estos atributos son perfectos y aunque nosotros compartimos algunos atributos de Dios como humanidad, llámese el amor, llámese la inteligencia, llámese la misericordia, que son atributos perfectos en Dios y que nosotros también podemos practicar y vivir, sin embargo esos atributos en nosotros son finitos, son imperfectos, no son completos como en el Señor. Dios es el ser supremo. Dios es el ser supremo y ningún, ni, nadie puede ser más grande que Él. Ninguna cosa creada, ningún, ningún ser humano puede ser más grande que Él. Por eso encontramos en la palabra de Dios en Éxodo 18... Éxodo 18, versículo 11, encontramos lo siguiente. Ahora sé que el Señor, dice Moisés, ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia, dice este versículo 11. El Señor es más grande que todos los dioses. Es el ser supremo y esta misma verdad nos la enseñó nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan en el capítulo 10 versículo 29 cuando dijo mi Padre que me las dio es mayor que todos, es mayor que todos. Está hablando de la infinitud o infinidad de Dios, de lo infinito de Dios, nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, está hablando de las ovejas. Está hablando de aquellos elegidos que fueron dados por aquel que es mayor que todo, mayor que todo. Así es que la suprema grandeza de Dios surge de ser el único creador, surge de ser el único creador y todo lo que creó debe ser categóricamente inferior a él, debe ser todo lo que existe inferior a él. No hay nada comparable, por eso Él es infinito, como dice el Salmo 147.5. Grande es nuestro Dios, Él es infinito en todas sus perfecciones. El Salmo 95, en el verso 3 al 6, dice, porque grande, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. En cuya mano, noten esto, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor y esta es una aplicación muy práctica cuando nosotros entendemos la infinidad de Dios lo infinito que es Dios, lo grande que es Dios la reacción inmediata que debe aparecer en nosotros cuando nosotros entendemos este principio bíblico y esta perfección de la infinidad de Dios es esta precisamente la que describe aquí el salmista vengan vengan adoremos y postrémonos delante de aquel que es el creador de todo lo que existe que es el dueño de todo lo que existe vengamos adoremos postrémonos inclinémonos delante de él doblemos nuestra rodilla dice el versículo 6 del salmo 95 doblemos la rodilla ante el señor nuestro hacedor él es infinito porque él nos creó y todo lo que existe es de él para Él y por Él. Cuando nosotros entendemos esta verdad, entonces nuestra única reacción es inclinarnos hacia este Ser Supremo que nos hizo y nos creó. Este debe ser nuestro deseo cada día. Recordar, recordar la grandeza de nuestro Dios y recordar lo insignificantes que somos delante de él Hebreos en el capítulo 1 versículos 10 al 14 dice lo siguiente Tú señor en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos, per ellos perecerán pero tú permaneces noten lo finito de la creación de Dios todo aquello que el señor creó los cimientos de la tierra, los cielos, todas las obras de, de, de las manos de Dios, todo aquello perecerá, pero Él permanecerá para siempre. Y todos ellos, dice el versículo 11, todos ellos como una vestidura se envejecerán. Todo aquello creado por el Señor va a desaparecer, por eso Apocalipsis ya al final de nuestras Biblias podemos ver y leer acerca de una nueva tierra y nuevos cielos creados para aquellos que han creído en el Señor. Por eso no debiéramos tener nuestro corazón en esta tierra. Por eso no debiéramos aferrarnos a lo que tenemos hoy en día. Llámense posesiones o llámense cualquier trabajo o situación económica que estemos viviendo hoy nada de eso permanecerá todo todo terminará pero tú eres el mismo dice dice el verso 12 tú eres el mismo y tus años no tendrán fin versículo 13 de hebreos 1 pero a cuál de los ángeles jamás has dicho uh, ha dicho Dios siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Así es que comparados con Dios, los ángeles son meros sirvientes y los cielos son como una prenda de vestir que se gasta y que finalmente se desecha. Así son los cielos delante de él. La creación de Dios es tan grande, tan inmensa, la contemplamos día tras día, nos asombramos de todo lo que el Señor ha creado en este mundo, lo disfrutamos porque también para eso lo creó, para que lo disfrutemos, pero finalmente perecerá. Será como una ropa que se gasta y finalmente se va a desechar. Todo aquello perecerá, pero nuestro Dios que es grande que es sumamente grande, que es infinito, Él permanecerá y nuestra esperanza está en Él. Las comparaciones nos fallan. Cuando buscamos algo o cuando buscamos a alguien para compararlo con Dios, siempre fallaremos. No hay absolutamente nada que se pueda comparar con Dios. Cuando consideramos cuán grande e infinito es él no hay nada que se le compare absolutamente nada ni nadie lo que nosotros acabamos de leer hace un momento en Isaías 40 si ustedes se dieron cuenta Isaías 40 nos habla de cuán insignificante es todo aquello que el, que el Señor ha creado cuando es comparado con él mismo porque él es infinito Dice el verso 17 de Isaías 40, insignificantes, perdón, todas las naciones ante él son como nada. Todas las naciones de esta tierra ante él son como nada, menos que nada e insignificantes son consideradas por él. El verso 18 dice, ¿a quién pues asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? No hay absolutamente nada comparable con Dios. Somos millones de habitantes en este planeta, pero todas las naciones de esta tierra son nada delante de Él. Isaías 40, 28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Es tan profundo su entendimiento que nosotros no lo podemos entender y comprender. Por eso hay muchas cosas que nos cuesta trabajo entender en la Biblia. Por eso hay muchas cosas, por ejemplo la Trinidad que no alcanzamos a comprender y nadie y son siglos ya que el hombre y teólogos de renombre han venido estudiando la Trinidad y no se ha llegado a comprender a ciencia cierta cómo es que se, se lleva a cabo esa unión, esa santa unión de la Trinidad, un Dios en tres personas, cómo es aquello que nosotros queremos entender. ¿Qué es la Trinidad, su esencia? ¿Cómo se comparte su esencia entre las tres personas? El Señor es infinito, su entendimiento, su conocimiento es inescrutable. El Señor es infinito, eso significa que es un ser sin límite. En todo lo que Él es, en toda su esencia, en todos sus atributos, en todas sus perfecciones, en todo lo que Él hace, en todo lo que Él piensa, en todo lo que Él permite, Él es infinito. Infinito se usa para Dios en la Biblia solamente en este versículo 5, pero el hecho de que no aparezca esta palabra en otros versículos de la palabra de Dios no quiere, no quiere decir que no sea una doctrina eh, importante por supuesto que es importante porque la infinidad de Dios lo infinito de Dios o la infinitud de Dios está presente e implícita en toda la palabra de Dios cuando el salmo 147 dice su entendimiento es infinito literalmente esta frase quiere decir no hay número no hay número refiere a su ser ilimitado, en todos los aspectos. Estamos delante de un Dios ilimitado, infinito, que no tiene límites en ninguno de sus atributos. Un pensamiento similar se atribuye a la grandeza de Dios en el Salmo 145, ahí arribita en el verso 3, cuando dice «Grande es el Señor». Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera y su grandeza es inescrutable. Está implícita la doctrina de la infinidad de Dios. Muchas veces no logramos comprender lo que Dios es porque a Él no le ha placido revelarnos todo perfectamente y completamente como él lo ve por eso a nosotros nos cuesta mucho trabajo ver las cosas como Dios Dios las ve por eso muchas veces nosotros no entendemos lo que pasa en el momento aún en nuestra propia vida nosotros no entendemos por qué pasan ciertas cosas o por qué vivimos y experimentamos ciertas circunstancias porque somos imperfectos pero Dios lo ve porque Dios tiene otra perspectiva con respecto a Dios, lo infinito habla de su trascendencia sobre las cosas concebibles. Lo infinito de Dios significa que Él abraza cada grado de cada perfección sin ninguna limitación. En todos sus atributos, Él es infinito. En todos, en santidad, en misericordia, en amor, en gracia. Él es infinito. Lo infinito de Dios es la profundidad sin fondo de su esencia, es la confluencia total de todo tipo y grado de perfección, sin límite. Si hay algo perfecto en todo lo que existe es Dios, nada más, nada, absolutamente nada que esté fuera de la esencia de Dios es perfecto, absolutamente nada todo lo demás es finito pero Él es infinito lo infinito de Dios pertenece a todos sus atributos Él es perfección ilimitada Él tiene todas las cosas buenas en Él en toda plenitud de perfección en toda plenitud de perfección por eso grande es nuestro Dios por eso grande es nuestro Dios lo infinito del Dios trino es crucial para el Evangelio las buenas nuevas de salvación anuncian que el Hijo de Dios se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, como dice Tito 2, verso 14. Él es nuestro glorioso gran Dios y creador, Cristo Jesús, dice Tito 2, 13. Él es nuestro grandioso gran Dios y salvador, Cristo Jesús. Él es el gran Dios, Él es el infinito Dios, Él es el infinito Salvador, él es el, él es el infinito Cristo, Él es el infinito Jesús, Salvador de los pecadores. La persona que murió en la cruz fue el infinito Dios, Cristo es infinito, ahora Cristo, Dios, el Espíritu Santo. Los tres, los tres las tres personas de la trinidad comparten esta infinidad y dios es infinito con respecto a nuestro entendimiento dios es infinito con respecto a nuestro entendimiento ya leímos hace rato el verso 3 del de salmo 145 que dice grande es el señor y digno de ser alabado en gran manera su grandeza es inescrutable tenemos aquí una declaración del Dios infinito con sus perfecciones ilimitadas e inescrutables. Tan inescrutables que muchas veces nosotros no entendemos y comprendemos, a ciencia cierta, cada una de sus perfecciones. La dignidad de Dios para ser alabado va más allá de cualquier cosa que nosotros podamos pensar o que nosotros podamos imaginar. Por eso Efesios 3, Efesios 3 en el versículo 21 dice a él sea la gloria en la iglesia. Y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando, cuando sabemos que él es infinito nosotros debemos dar toda la gloria a él. Él es el único merecedor de la gloria porque sabemos que él es el único ser supremo. Infinito y nada se compara a Él. Absolutamente nada. La, incom la incomprensibilidad de Dios refiere a su infinidad con respecto a nuestro entendimiento. Para Él no hay límites en comprensión. Para Él no hay límites en conocimiento. Para nosotros sí. A nosotros nos cuesta trabajo entender, comprender. Estudiar, analizar, nos cuesta trabajo, es una labor muy pesada para el ser humano. Y aun cuando hemos dedicado mucho tiempo a leer y a estudiar y a tratar de comprender y entender a Dios, aún no lo logramos. Es por eso que cada vez que usted escucha la palabra de Dios, cada vez que usted escucha un versículo de la Biblia siendo predicado por varios predicadores, por varios pastores, usted siempre descubre algo nuevo. Aunque sea el mismo versículo, aun cuando sea Génesis 1.1, un predicador le va a enseñar algo nuevo siempre. Cada vez que es predicado un nuevo versículo, porque eso es precisamente la perfección de Dios. Su conocimiento no tiene límites. Nuestro conocimiento de Dios no es idéntico a su conocimiento de sí mismo a la forma en que él ve las cosas, cuando nosotros no comprendemos por qué sucede algo es precisamente por esto, porque no tenemos la perspectiva de Dios que está viendo todo lo que sucede en toda su creación desde su morada, la tierra dice la palabra de Dios que es el estrado de sus pies es el estrado de sus pies él tiene el panorama completo y yo en mi imperfección solamente alcanzo a ver hasta aquí y no más lejos pero Dios tiene todo el panorama nuestro conocimiento es infinito es finito, perdón nuestro conocimiento como seres humanos es finito porque fuimos creados por Dios el conocimiento de él es infinito Dios Tal como es en sí mismo, no puede ser entendido por nadie más que por él mismo. Si hay alguien que puede entender y comprender a Dios perfectamente, es él mismo solamente. No hay nadie más, absolutamente nadie más, mucho menos el ser humano. Ni siquiera el pastor más brillante que haya existido en la historia de la iglesia. Ni siquiera él pudo haber comprendido perfectamente a Dios. Esta es la incomprensibilidad de Dios. Cuando esta verdad llega a nuestro corazón, entonces enciende nuestras alabanzas, enciende nuestro deseo de adorarle, enciende una perspectiva diferente para presentarnos delante de él en adoración. Nosotros le alabamos correctamente cuando alcanzamos a entender estas perfecciones de Él, cuando entendemos y estamos totalmente abrumados por la inmensidad de su poder, por la inmensidad de su gracia, por la inmensidad, perfección e infinitud de su amor por nosotros, por su misericordia. A veces la Biblia usa un lenguaje especial. Eh, y espacial o dimensional para comunicar lo imprensible de la grandeza de Dios. Note, por ejemplo, lo que Sofar, uno de los personajes que usted puede encontrar en el libro de Job, Sofar dijo allá en Job capítulo 11 versículos 7 y 9. Este hombre dijo, ¿podrás tú discernir las profundidades de Dios? Es una pregunta la que hace Sofar. ¿Podrás tú discernir las profundidades de Dios? En esta pregunta automáticamente te está diciendo, tú no puedes discernir las profundidades de Dios como lo hace Él mismo con su Santo Espíritu. Sofar también pregunta, ¿podrás descubrir los límites del Todopoderoso? ¿Sabes cuál es su límite pasado y su límite futuro? No puedes discernirlo, no puedes entenderlo, ¿sabes por qué? Porque para Dios no hay un límite pasado y tampoco hay un límite futuro. A eso se le llama eternidad, a eso se le llama infinidad. Dice Sofar también en el verso 8, altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. El ser humano a través de todos estos siglos ha tratado de entender y comprender todos los secretos del mar. Y se ha descubierto mucho y hay mucho conocimiento del mar, de, de las especies que hay en el mar. De los ecosistemas que hay en el mar. Y ha llevado muchos años entender todo, todo aquello que el Señor creó. Pero aún hay mucho más que tiene que ser descubierto. Hasta que el Señor venga. Más extensa que la tierra es su dimensión. Pablo oró, noten. Noten las palabras de Pablo para con la iglesia. En, la, en su carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículos 18 y 19, Pablo está consciente de, lo, de las limitantes que nosotros tenemos. Por eso Pablo ora de la siguiente manera, dice en Efesios 3, 18, oro para que ustedes sean capaces de comprender oro para que ustedes iglesia sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura cuál es la longitud cuál es la altura cuál es la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios esa es la oración de Pablo para con la iglesia, ese es el deseo de Pablo, para con la iglesia. Oro para que ustedes puedan comprender más y más a Dios. Pero sean conscientes de que tienen límites para comprender la plenitud de Dios. En algún momento de la eternidad, cuando nosotros estemos con él, probablemente podamos comprender un poco más de él. Cuando estudiamos la doctrina de Dios debemos recordarnos con regularidad que no podemos conocer a Dios de manera exhaustiva. No lo vamos a lograr. Por eso aquel que se ha dedicado a estudiar la Biblia, aun cuando la ha estudiado todos los días de su vida, al llegar el momento en que has, ha de ser llamado por el Señor a su presencia, Seguirá ignorando cosas. Seguirá ignorando cosas. Por eso también nosotros cada día cuando leemos la palabra de Dios. Aprendemos nuevas cosas. Tal vez le ha pasado. Cuando ha leído un pasaje de la escritura. Hace algunos días o algunos meses. Y lo vuelve a releer. Y lo vuelve a releer. Y lo lee. Y lo lee una y otra vez y dice... Ya me cayó el 20, ya le entendí, y eso que ya lo había leído por varias veces a, a anteriormente, ya lo había leído, pero no había comprendido. Bueno, poco a poco el Señor se va revelando. Calvino alguna vez dijo lo siguiente, más bien preguntó lo siguiente, ¿Cómo puede la mente humana medir la esencia inconmensurable de Dios de acuerdo con su propia pequeña medida? En otras palabras la mente humana es tan pequeña mis hermanos, tan tan pequeña, yo creo que más pequeño que esto que, que estoy tratando de ilustrar con mis manos, la mente humana es tan pequeña que no puede ser tomada como un elemento de medición válido para comprender la medida infinita de Dios. Somos seres creados, somos seres finitos. Podemos descubrir a Dios, pero no podemos dar una definición exacta de Él incluso, porque no compartimos su esencia. Su incomprensibilidad nos enseña entonces a someternos completamente a Él, someter nuestra mente completamente a Él. De ahí que si nosotros queremos comprender al Señor, también entonces debemos aprender a someternos a su palabra. Porque es esto lo que el Señor nos ha dado. Y déjeme decirle que esto, que esto que, no, que el Señor nos ha dado, tampoco es todo lo que Él es. En su esencia esto es lo que a él le ha placido y lo que él ha dicho que es suficiente para nosotros para que le conozcamos pero no es todo lo que él es, él es mucho más aun cuando esta es su santa palabra, por supuesto que es perfecta, es santa si esto que es relativamente poco lo que nos ha dado nos cuesta trabajo comprenderlo muchas veces para los estudiosos de la Biblia muchas veces las profecías le temen a las profecías. Le temen a los libros proféticos muchos estudiosos de la Biblia. Porque son incomprensibles muchos de ellos. Y Dios es mucho más que esto. Es incomprensible. Solo el Espíritu de Dios puede escudriñar las cosas profundas de Dios. Solamente su Espíritu. Es el que nos puede ayudar a comprender un poco más de Dios. Por eso la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 2 versículo 9 y 10 dice lo siguiente. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Esas son cosas especiales que te van a ser enseñadas y descritas por el Espíritu Santo. Son preparadas para ti que lo amas, que lo buscas. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, incluso para los apóstoles, incluso para Pablo, para Pedro, muchas cosas eran un misterio y así lo escriben en sus cartas. Aquello que era un misterio en el Nuevo Testamento hoy ya no es un misterio en el Nuevo Testamento pero les fue revelado por el Espíritu como dice Pablo en esta carta a los Corintios porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Así es que el único que puede conocer plenamente a Dios es él mismo es su Santo Espíritu Dios es incomprensible no solo en el fondo oh, eh, secreto de su ser sino también en la gloria abierta de sus obras Elifaz otro de los personajes que aparece en el libro de Job este hombre Elifaz en Job en capítulo 5 versículo 9 dijo él hace cosas grandes e inescrutables él hace cosas grandes que para nosotros son incomprensibles maravillas sin número sin número, infinitas. Maravillas que ni siquiera nosotros podemos ver muchas veces. Milagros que ni siquiera nosotros podemos ver y comprender muchas veces. Algunos han hospedado ángeles y ni siquiera se han dado cuenta. Porque son las maravillas de nuestro Dios. Job 9.10 también nos habla de esto. El que hace grandes cosas inescrutables y maravillas sin número infinitas maravillas infinitas el señor hace cosas que evocan asombro las obras de Dios son sobrenaturales insondables las obras de Dios son divinas y son solamente de él por supuesto el señor está obrando grandemente y, y sigue haciendo milagros la iglesia de hoy cree en los milagros, nosotros creemos en los milagros, en lo que no creemos es en los milagreros, en aquellos que dicen que obran milagros, ojo con ellos, no les crean. Hoy existen los milagros y tal vez usted ha experimentado uno en su propia vida o en la vida de algún familiar o de alguien que conoce, pero fue un, un milagro obrado por Dios, no por un milagrero. No por alguien imperfecto que dice estar obrando eh, con el poder de Dios. El Salmo 92, 5 dice, «¡Qué grandes son tus obras, oh Señor! ¡Cuán profundos tus pensamientos!» Las obras de Dios al establecer el reino de Cristo incitan a su pueblo a alabarlo. Y esa debe ser nuestra respuesta cuando conocemos la infinidad de Dios. El Salmo 72, 18, Salmo 72, 18, dice bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. ¿Notan eso? Él es el único que hace maravillas. Él es el único que obra los milagros. No, per, no personas o seres perfectos de esta tierra. Él es el que obra los milagros Entonces cuando los piadosos, cuando los creyentes, cuando la iglesia en general Ve la gloria infinita de Dios y alcanza a comprender este atributo O esta perfección de la infinidad de Dios en todo su ser Entonces la iglesia se arrepiente Entonces la iglesia deja de ser una iglesia necia Entonces la iglesia deja de quejarse contra Dios cuando sus caminos son difíciles cuando la infinidad de Dios nos enseña a taparnos la boca literalmente, entonces caemos rendidos, caemos rendidos ante Él. Y somos capaces de soportar dócilmente la disciplina incluso. Pero solamente cuando alcanzamos a entender la infinidad de Dios, Mientras nosotros no alcancemos a comprender esta perfección de Dios, entonces seguiremos siendo rebeldes, seguiremos siendo indisciplinados. Cuando no, hasta que nos caiga el 20, por así decirlo, de lo infinito que es Dios, de lo grande que es Dios, entonces nos, nos podremos presentar delante de Él con un corazón contrito humilla y humillado para alabarle, para bendecirle, para cantarle para glorificarle en su iglesia cuando aprendemos la infinidad de Dios y somos conscientes de esto entonces aprendemos a sentarnos a sus pies aprendemos a sentarnos a sus pies porque solo Dios conoce el camino de la verdadera sabiduría cuando entendemos lo infinito que es nuestro Dios entonces comienza ahí el temor al Señor, el temor al Señor, hermanos estamos hablando de Dios, queremos comprender a Dios, ¿por qué deberíamos esperar comprenderlo completamente? si lo comprendiéramos completa y perfectamente en nuestras limitaciones, entonces ¿saben qué? Dios no sería Dios, si nosotros algún día lográramos comprender perfectamente, sin límites a Dios y todo lo que Él es en su esencia, entonces simplemente Él no sería Dios. Aprendamos a glorificar al Dios incomprensible en su incomprensibilidad, en su infinitud, que Dios nos enseñe a decir lo mismo que el apóstol Pablo dijo en su carta a los romanos en el capítulo 11, versículo 3, perdón, versículo 33, Romanos 11, 33, Pablo dijo lo siguiente, oh profundidad de las riquezas, oh profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos usted sabe que Pablo no era cualquier persona usted sabe que Pablo no era cualquier apóstol no era cualquier enviado él había estudiado a los pies de uno de los hombres más sabios de aquel tiempo él había estudiado muchísimo era un doctor literalmente era un doctor de la ley sabía muchísimo Pablo conocía muchísimo para, para su tiempo Dentro de su cultura, dentro de su nación, él, él, él era un hombre respetado, era autoridad en conocimiento. No era cualquier persona y Pablo aceptó la profundidad y su limitante. La limitante que él como apóstol tenía, por eso dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, no lo puedo comprender. Aún con todos los títulos que yo tengo en mis estudios, dice Pablo, no puedo llegar a comprender a Dios. Cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos. Entonces nosotros, ¿por qué ¿Por qué muchas veces queremos comprender perfectamente a Dios? Ahora, hemos hablado de la infinidad de Dios con respecto a nuestro entendimiento. Y hemos sido conscientes de que somos imperfectos en ese entendimiento de Dios. Pero también debemos hablar de lo infinito que es Dios con respecto a su aceidad. Y con respecto a su suficiencia, voy a repetir esta palabra porque no es muy común y de hecho no es uno de los atributos eh, más nombrados uh, o enseñados dentro de la iglesia. Esto se llama aceidad, aceidad, así como suena, aceidad de Dios y suficiencia y es que la suficiencia tiene su raíz precisamente en la aceidad de Dios. La confesión de fe de Westminster dice lo siguiente, en, el, en la sección 2.2 dice, Dios posee en sí mismo y por él mismo toda vida, toda gloria, toda bondad y bienaventuranza. Es suficiente en todo, en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que él ha hecho. Ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas. Son todas las cosas. Entonces, ¿qué es la aceidad de Dios? Dios es absolutamente independiente de todas las demás cosas creadas. Una vez más, Dios es absolutamente independiente de todas las demás cosas creadas. Él es autoexistente. A este atributo y a esta capacidad de Dios, a esta perfección de Dios, es a lo que llamamos aceidad de Dios. Que Él es autoexistente. Es independiente, no depende de nada. Nosotros sí dependemos de Él, pero Él no depende de nosotros, ni de nada creado, absolutamente de nada. El Dios trino no deriva nada de su vida de una fuente externa, sino que es la fuente de todo ser y de toda vida fuera de sí mismo. Todo lo que ha sido creado depende de Dios. Pero Dios no depende absolutamente de nada ni de nadie. Todo lo que Él ha creado se une a Dios en siendo limitado. Pero Dios no está limitado en nada. Por eso Juan en el capítulo 1, versículo 3, en su evangelio nos dice todas las cosas y cuando dice todas las cosas es todo lo que existe en el universo completo todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él, noten eso, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho todo lo que existe depende de Dios la ecuación es perfecta porque si Dios no está en esa ecuación de todo lo que ha sido creado entonces simplemente todo lo creado no existe toda la vida no existe si Él no está ahí porque todo depende de Él pero si todo lo creado no existiera Dios seguiría siendo Dios Dios seguiría siendo Dios porque no depende de nada de lo que Él creó él es un ser existente en sí mismo, independiente de cualquier otro, es autoexistente. Por eso, si usted recuerda en el Antiguo Testamento cuando Dios llamó a Moisés y le dijo, oye Moisés, quiero que vayas a Egipto, oye sí señor, yo voy a ir, pero ¿y cómo te presento? El pueblo me va a preguntar que quién me envió. Y el Señor le dijo, ¿cómo habría de nombrarlo delante del pueblo? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Qué le dijo el Señor? Yo soy el que soy. Ese nombre de Dios, ese es un nombre de Dios, yo soy el, que soy el que soy, esa es la firma de Dios, está reflejando la infinidad de Dios, está reflejando la aceidad de Dios, está reflejando que Él es autoexistente, que Él no depende de nadie absolutamente, que Él es independiente, que existe en sí mismo. Yo soy el que soy. Y añadió el Señor, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Esa es la aceidad de Dios. Un concepto que también encontramos en, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 26, cuando dice, porque como el Padre tiene vida en él mismo, notan esa frase el padre tiene vida en él mismo eso es la aceidad de Dios eso es la autoexistencia de Dios eso es la independencia de Dios así también le dio al hijo el tener vida en él mismo en otras palabras el padre el hijo y el espíritu santo comparten la aceidad y obviamente lo ilimitado lo infinito de esa aceidad de Dios el Padre le dio al Hijo el tener vida en Él mismo por eso el Hijo pudo dar su vida para salvarnos a nosotros pecadores subió a esa cruz pero después dice Él la tomó de nuevo Él tomó una vez más su vida Él la dio para salvarnos y volvió a tomar la vida que le pertenece. Eso solamente lo puede hacer él, porque él disfruta de esta aceidad de Dios. La aceidad entonces significa que Dios no tiene causa. Dios es el primero, pero también es el último, dice la palabra de Dios. Apocalipsis nos dice que él es el alfa, pero también es el la omega la Biblia nos dice que Él es el principio, pero también es el fin. La fuente de donde existen todas las criaturas y para quien existen. De Él viene todo. Por Él está vivo todo lo que existe, que tiene vida. Por Él ha sido creado. Ninguna criatura puede aportar algo bueno a su Creador. Oiga bien esto. Ninguna criatura... Ninguna cosa creada puede aportar nada bueno al Creador de todo lo que existe. Todos nuestros dones y ofrendas a Dios provienen de Él. De Él viene. Todo le pertenece a Él. Por eso el Salmo 24, en los versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. En la Reina Valera 60, usted va a leer, del Señor es la tierra y su plenitud. Todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, dice el versículo 1 y el verso 2, dice porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Y esto lo puede usted ver en Génesis, en los primeros capítulos. Hermanos, nosotros con, con nada podemos aumentar la gloria de Dios. Podemos dar la gloria a Dios. Pero no podemos aumentar su gloria y tampoco podemos disminuir su gloria, su esencia. Ni siquiera con nuestra obediencia podemos hacer más perfecto a Dios. No podemos porque somos criaturas. Job en el capítulo 22, Job, en el capítulo 22 versículos 2 y 3 dice lo siguiente. ¿Puede un hombre ser útil a Dios? Por eso el, el, por eso el Nuevo Testamento dice, siervos inútiles, ¿qué? Somos, cada uno de nosotros, siervos inútiles somos. Esta es una verdad ya revelada en el libro de Job. ¿Puede un hombre ser útil a Dios o un sabio útil para sí mismo? ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo? ¿Notan esto? ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo? O sea, ¿tú le generas a Dios una mejoría por el hecho de ser obediente y justo? No. El beneficio es para ti, mi hermano y mi hermana el hecho de que tú seas obediente a Dios trae beneficio para ti no para Dios muchas veces nosotros pensamos que le hacemos un favor a Dios cuando somos obedientes muchas veces nosotros pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios al estar aquí en la iglesia no, cuidado, porque el favor no lo estamos haciendo a nosotros mismos la bendición que el Señor nos da es grande, muchísimo, muy grande, por ser justos y obedientes delante de Él. Pero eso, como dice su palabra en Job 22, 2, ¿es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo? ¿O gana algo si haces perfectos tus caminos? ¿Acaso Dios puede ser más perfecto cuando yo camino en sus caminos? No, porque él ya es perfecto. No necesita de mi obediencia, no necesita de mi perfección y de mi, de mi justicia para que él sea Dios. Tampoco hacemos que su gloria disminuya cuando nosotros pecamos. Hay mucha gente que lamentablemente piensa así, voy a pecar más para que Dios sea imperfecto, para que Dios disminuya su poder, no, no podemos ni siquiera. note lo que dice Job 35, Job 35 en el versículo 6 y 7 dice lo siguiente, si has pecado ¿qué logras tú contra él? y cuando dice contra él está refiriendo a Dios, si has pecado ¿qué logras tú contra él? y si tus transgresiones son muchas ¿qué le haces? ¿cómo le afectas a Dios? Job está diciendo no, tú no le afectas a él con tu pecado, te afectas a ti mismo con tu pecado. Si eres justo, ¿qué le das? ¿O qué recibe Él de tu mano? Termina Job 35, 7. ¿Qué recibe Él de tu mano? Si de Él es todo lo que existe. En ningún momento nosotros le hacemos un favor a Dios. Al venir delante de Él. En pocas palabras, nuestros actos no modifican la gloriosa esencia de Dios en ningún momento, porque Él es absolutamente independiente y su aceidad es infinita. En ningún momento Él se ve afectado por nuestros actos de justicia o por nuestros actos de injusticia. Él sigue siendo Dios. Si yo soy obediente. A, a Dios y camino en sus caminos, el beneficio es para mí, la bendición es para mí. Suficiencia de Dios entonces, y este es eh, el segundo atributo, ya hablamos de la aceidad, Él es totalmente independiente. De esa aceidad entonces nace la suficiencia de Dios. La suficiencia de Dios es el atributo que describe a Dios como la fuente desbordante de todo bien. Esa es la suficiencia de Dios, la fuente desbordante de todo bien. Todo bien procede de Dios. Todo bien procede de Dios. Hay una plenitud infinita de bondad en Él. Hay una plenitud infinita de gloria en Dios. La suficiencia de Dios es su plenitud divina. Él tiene lo suficiente en sí mismo para responder a todos sus propios fines, fines. Él tiene lo suficiente en sí mismo para responder a su propia gloria, a su propia voluntad. Él no necesita de nada, lo que incluye proveer para todos los que también dependen de Él, como dice su palabra. Él es la fuente de aguas vivas, como dice Jeremías 2.13. Él es la fuente de aguas vivas. David pronunció una de las declaraciones más hermosas de la suficiencia de Dios. Y esta, esta declaración que encontramos en el primer libro de Crónicas, lo voy a leer aquí ahora en la Nueva Biblia de las Américas, pero me encanta mucho más en las palabras de, de la Reina Valera 60. Es uno de los pasajes que personalmente a mí me gusta, me gustan muchísimo y que disfruto mucho leerlo y volverlo a leer y volverlo a leer porque nos habla precisamente de esta, de esta perfección de Dios. El primer libro de crónicas en el capítulo 29 versículos 10, 11 y 12 dice lo siguiente y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo bendito eres oh Señor. Dios de Israel nuestro padre por los siglos de los siglos tuya es oh señor la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad en verdad todo lo que hay en los cielos y en la tierra tuyo es el dominio oh señor tú te exaltas como soberano sobre todo, de ti proceden la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Este es uno de los pasajes, por supuesto, toda la Biblia es hermosa, toda la Biblia es preciosa, toda la Biblia es la palabra de Dios y es santa pero este pasaje en especial estos tres versículos reflejan mucho de la esencia de lo que es Dios reflejan su infinidad en muchísimas perfecciones que aquí son mencionadas y la bendición por ejemplo la riqueza ¿quieres riqueza en tu vida? aquí está el secreto de la riqueza ¿quieres honor en tu vida? aquí está el secreto del honor aquí está el secreto de todas las bendiciones que tú pudieras tener en la vida y desear la oración de David es una declaración magnífica de que Dios tiene toda bondad en sí mismo todo bien procede de él y la tiene en el más alto grado esta bondad, esta bondad de él es perfecta, es infinita él es la fuente y el centro de todo bien, de toda grandeza, el poder le pertenece, todo el poder de todas las criaturas deriva de Él. Como lo leímos hace rato en Isaías 40, Él da fuerzas a quién? Alcanzado. Y de verdad que muchas veces hemos experimentado eso, ¿no? Cuando ya estamos por los suelos, cuando ya estamos a punto de tirar la toalla, llega el Señor y te dice no y te fortalece y te fortalece y te da la energía suficiente para seguir adelante confiando en Él confiando en su poder porque si confiamos en nuestra propia naturaleza si confiamos en nuestra propia energía si, no, si confiamos en nuestras imperfecciones humanas por supuesto que ya estamos derrotados toda la fortaleza deriva de él todo el poder deriva de él depende de él hechos de los apóstoles el libro de los hechos en el capítulo 17 versículos 24 y 25 dice lo siguiente el dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay puesto que es señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres ni en, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo notan eso no es servido por manos humanas como si Él necesitara de algo puesto que Él da vida a todos y aliento y todas las cosas mis hermanos Dios no nos necesita absolutamente para nada mis hermanos Dios ni siquiera tenía necesidad de enviar a su Hijo a esta tierra a salvarnos. Pero Él nos amó. Mis hermanos, nosotros sí necesitamos de Dios. Nosotros sí dependemos de Dios. Él no depende de nosotros. Si tú no te arrepientes de tus pecados, el daño es para ti, no para Dios. Si tú no caminas en justicia, la falta de bendición es para ti, no para Dios. Dios es Dios perfecto. No depende de nada, ni siquiera la vida. Él es vida en sí mismo, pero nosotros dependemos de Él. Nuestra vida depende de Él. Nuestras fuerzas dependen de Él. Por eso es importante comprender lo infinito que Él es en toda, en toda área de su esencia. Dios es la fuente de donde proviene todo bien. Él es la fuente. En consecuencia, toda la gloria le pertenece. Toda la gloria le pertenece a Él. Por eso nuestra iglesia continuamente enseña a la congregación a darle toda la gloria a Dios porque solamente Él la merece. Nadie de nosotros, ni siquiera los pastores, ni siquiera los líderes de la iglesia, ni siquiera los servidores de la iglesia, nadie de nosotros merece la honra y la gloria que solamente le pertenece a Dios. Somos seres creados. Pablo, Pablo se regocija en Romanos 11.36 cuando dice porque de él, por él y para él son cuantas cosas. Todas, de él nace todo, él sostiene todo, para él, él ha hecho todo lo que nosotros disfrutamos hoy, para su gloria, a él sea la gloria para siempre, por los siglos de los siglos, amén. Entonces, su suficiencia es infinita. Nosotros no somos suficientes. Muchos de nosotros luchamos con ese pecado. Queremos ser autosuficientes, ¿no? Queremos depender solamente de nosotros mismos. ¿Será que algún día lo logremos? No. Vamos a fracasar. Vamos a fracasar si no entendemos la infinidad de Dios. Si no entendemos la aceidad de Dios y si no entendemos la suficiencia de Dios en sí mismo conocer estas verdades y aceptarlas con fe y amor es una fuente de gran ayuda práctica en la vida cristiana para usted debe ser vital comprender esto entender esto porque entonces su vida se va a ver muy beneficiada cuando nosotros pasamos por tristezas por angustias por momentos difíciles por conflictos en la familia nosotros tenemos esperanza en la infinidad de Dios tenemos esperanza en la autoexistencia en la aceidad de Dios tenemos esperanza en la suficiencia de Dios y es precisamente lo que el salmista escribió en el salmo 73 en el verso 23 cuando dijo a quién tengo yo en los cielos sino a ti ¿Te he escuchado este pasaje? ¿A quién tengo yo en los cielos? Aquí en la tierra podemos tener falta de muchas cosas. Aquí en la tierra podemos vivir lo peor que pudiéramos llegar a experimentar emocionalmente. O tal vez con la pérdida de un familiar. Pero sabemos y el cristiano sabe, el hijo de Dios sabe que hay alguien en el cielo que está con él. Por eso el salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Y así nos sentimos muchas veces, desfallecidos completamente ante cualquier situación de conflicto que estamos viviendo en el área de nuestra vida que sea. Mi corazón, mi carne pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción, noten esto, para siempre. Y cuando dice para siempre, está implicando la infinidad de Dios. Está implicando que Él es perfecto. O tal vez ha escuchado el pasaje de Habacuc, que también es muy citado por muchos. Aunque la, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, Reina Valera lo, lo escribe un poco diferente, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. Con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar. Esta es la bendición de Dios cuando nosotros confiamos en su aceidad, cuando nosotros confiamos en que Él es suficiente y cuando nosotros buscamos entender su infinidad o lo infinito de Él en todas sus perfecciones. Esto nos da consuelo constante ante cualquier adversidad en la vida. Recuerde esto y guárdelo en su corazón, porque esta es su esperanza como hijo de Dios. Dios no le va a dejar porque Él es autoexistente. Dios no le va a dejar porque Él es suficiente. Dios no le va a dejar, aunque todo lo demás que le rodee le deje, Dios no le va a dejar porque Él es infinito. Vamos a orar. Dios muchas gracias, muchas gracias por tu amor, muchas gracias porque eres infinito. Y aunque hemos hablado en este momento muy poco acerca de esta perfección tuya Señor, sabemos que hay mucho más que tiene que ser desvelado Señor, que tiene que ser mostrado y enseñado a tu iglesia para que aprendamos a depender más y más de ti cada día. Ayúdanos, Señor, porque somos imperfectos, porque nuestra mente no nos alcanza, Señor, a comprender, para comprender, Señor, adecuadamente estos conceptos que ciertamente son carne y no tan solamente alimento blando para nuestro, nuestro cuerpo. Ayúdanos Señor a discernir con tu Santo Espíritu porque como acabamos de leer en tu palabra es solamente tu Santo Espíritu aquel que nos puede ayudar a discernir lo más profundo de ti, lo más profundo de tu esencia. Ayúdanos porque somos seres creados por ti y dependemos de ti. Ayúdanos, ayúdanos Señor porque muchas veces queremos ser autosuficientes cuando realmente jamás lo lograremos, siempre dependeremos de ti, porque tú nos creaste, porque tú nos diste vida, porque tú soplaste aliento, Señor, porque tú nos formaste en el vientre de nuestra madre. Ayúdanos en todas nuestras imperfecciones, Señor, y límpianos con tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.